0: Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 8 verso 18, diz assim, na versão revista e atualizada, Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos ou aflições do tempo presente, não podem ser comparados com a Glória a ser revelada em nós, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, e suporta angústias até agora, ou suporta, sofre dores de parto, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, ora, a esperança que se vê, não é a esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis e aquele que som dos corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, Deixa aberta a sua Bíblia aí, vamos orar mais uma vez… Santo Deus, mais uma vez dirigimos a Ti o rosto em oração, côncios da nossa pequenez, côncios da nossa insignificância, e da nossa dependência, da Sua misericórdia. Senhor, quem se atreve a falar a Ti, são essas criaturas, pequenas e miseráveis, que carecem desesperadamente da Sua graça, não nos nega a Tua graça hoje, despeja numa porção maior, gloriosa e abundante, dá-nos graça para discernir este texto difícil, para que ele edifique, para que ele conforte, console e nos ajude a conformar a imagem do seu filho. Receba a glória para si, para ti, Senhor. Faz teu reino avançar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estava aconselhando um jovem essa semana, no gabinete pastoral, como é comum de um pastor aconselhar pessoas, principalmente as ovelhas, e nós como, como pastores, como conselheiros, nós aconselhamos vários tipos de pessoas, com seus mais distintos problemas, necessidades, e esse jovem estava é, relatando como estava o estado do seu coração, e ele então se abriu para dizer, que eu tenho estado muito triste nesses últimos dias, desanimado, sem fé, sentindo uma tristeza, um peso dentro do coração, eu também estou, está, estou sentindo o meu pecado, a vileza do meu ser, a minha corrupção, e vendo, percebendo o Quanto eu sou mal e o quanto eu sou pecador. E isso está me trazendo um sentimento de prostração, de desânimo, de tristeza, de angústia. E muitas vezes eu não sei definir, eu não sei a causa, eu não sei porquê. Tem sido assim nos últimos tempos: um desânimo, uma tristeza, uma angústia. E pecados internos, estão é, brotando, estão me sendo revelados, fazendo de mim, nesses últimos meses, uma pessoa, é, melancólica, triste, sem muito motivo para rir, sem muito motivo para festejar, sem muito motivo para me alegrar, e já faz um bom tempo que eu estou assim, prostrado, abatido, e quando Ele me declarou isso, eu comecei a aconselhá-lo, e nesse aconselhamento, foi onde nasceu o sermão que eu vou pregar hoje, eu o aconselhei exatamente com a passagem que eu acabei de ler, eu acredito que essa não é a situação só desse jovem, eu acredito que essa é a situação atual de toda a cristandade, de todo o povo de Deus, eu não estava aconselhando um bode, um joio, uma virgem nécia, um ímpio, eu sabia que eu estava aconselhando um cristão legítimo, nascido de novo, que possui o Espírito Santo, eu sabia que era alguém que não era imperfeito, não era, é, melhor, não era perfeito, não era que tropeçava, que tinha pecados, que era defeituoso, mas que era um salvo, que era um santo, o nascido de novo. Eu sabia que era. Todavia, por que ele estava sentindo isso? porque nós estamos assim, possivelmente você está assim, você sabe que foi salvo, que é salvo, que o Espírito de Deus está em você, mas você está triste, desanimado, nós em algum tempo da nossa vida, e a nossa vida é marcada assim, a vida cristã, lutas, vitórias, derrotas, altos e baixos, alegrias e tristezas, é comum, uma certa oscilação, mas parece que de um tempo para cá, principalmente nos, nos últimos anos, a tristeza tem tomado conta do povo de Deus, o desânimo tem comado, tomado conta, uma agonia interior, tem tomado conta do coração, dos cristãos, e por que isso ocorre? Talvez tem dias, que você acorda pela manhã e aparentemente o dia não tem nada, o dia é igual qualquer outro, mas você acorda com uma tristeza profunda no coração, uma angústia profunda, e você não sabe a causa, aparentemente não tem nenhuma causa física, política, geológica, mas simplesmente aquele peso, aquela tristeza, e você não sabe o porquê dela, o texto que eu abri está na Epístola de Paulo aos Romanos, uma das maiores obras de arte, já escritas em todos os tempos, por uma das maiores mentes, a do Apóstolo Paulo, carta escrita aos cristãos de Roma, oriundos do Pentecoste, uma carta que tem um alto teor teológico e ela vai tratar o seu tema central, está no capítulo 1, verso 16 e 17 a justiça de Deus, como um Deus justo, salva pecadores injustos, os torna justos, através da morte do seu filho na cruz, é isso que trata em essência, a Epístola de Paulo aos Romanos. O capítulo 8, que é o que eu abri, presta atenção, fala da vitória que o crente tem contra o pecado, da vitória que o crente tem na mortificação da carne, o triunfo que o crente tem, na mortificação do velho homem, na santificação, Por que, que o capítulo 8 traz, trata disso? Porque no capítulo 7, Paulo vai, vai tratar de um assunto muito complexo, se você lembrar no capítulo 7, Paulo vai mencionar assim ó, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, então no verso 24 ele vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está querendo dizer assim, eu confesso que a lei é boa, a lei é boa, a lei é justa, o mandamento é bom, mas é impossível de ser praticado, eu não consigo praticar, então capítulo 7, um, é, é, é o clamor desesperado de um homem, considerando a lei justa, mas vendo a incapacidade de praticá-la, eu não consigo, eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim, quando eu quero fazer o bem, eu não consigo, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, então eu desespero, do descendente de Adão, em observar a Lei, então ele vai chegar no clímax do capítulo, no verso 24, quando diz, desventurado o homem que sou, desventurado, aquele que não é bem-aventurado, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta está no capítulo 8, o capítulo 8, vai livrá-lo do corpo dessa morte, capítulo 8 começa com o verso 1, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como livrará do corpo dessa morte? Através da regeneração, através do novo nascimento e da obra do Espírito Santo, Fazendo dele uma nova criatura. Esse homem está livre do poder do pecado. É isso que trata o capítulo 1. Um. Ele mostra como o um homem regenerado experimenta vitória sobre o pecado através do Espírito Santo. O capítulo 8, Paulo está dizendo que Deus resolve a parte jurídica e prática do homem, ele lida com a culpa do pecado, através do filho morrendo na cruz, ele lida com o poder do pecado, que é a prática de vida, através do Espírito Santo, aliás o capítulo 8 de Romanos, é o capítulo que mais fala do Espírito Santo na Bíblia, não existe outro capítulo na Bíblia, que mencione mais a obra do Espírito Santo, do que Romanos capítulo 8, pelo menos 20 ve 26 vezes, Ele menciona a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo quando os regenera, os faz novas criaturas, e habita em vocês, de sorte que agora vocês podem mortificar o pecado, se santificar, agora vocês têm a adoção, são filhos de Deus, então o poder do pecado está também resolvido, logo então Paulo está tratando da nova vida que o crente tem em Cristo, após a regeneração, é isso que trata o capítulo 8, vocês são novas criaturas, vocês estão regenerados, nenhuma condenação a mais sobre vocês, ou seja, vocês não podem mais ser culpados de nada, não podem mais ser condenados de nada, vocês estão absolvidos diante do tribunal de Deus, agora o pecado também não tem mais domínio sobre vocês, vocês têm uma ferramenta para livrar do corpo do pecado, do corpo dessa morte, o Espírito Santo, Ele mortificará, neutralizará, Ele refreará o poder devastador do pecado em vocês, então Ele está escrevendo isso, Entretanto, Paulo vai dizer, a obra da regeneração, seguida da santificação, não eliminam de vocês o sofrimento, a dor, as quedas, a tristeza, que que Paulo estava escrevendo isso? Ele estava escrevendo para quem? Para os cristãos romanos, e eles estavam em dúvidas, nós não somos salvos, Sim, vocês são. Nós não nascemos de novo? Sim, nós nascemos. Cristo não nos resgatou? Sim, resgatou. Então por que Nero está na nossa captura? Por que estamos perdendo o emprego? Por que os nossos maridos estão sendo presos? Por que cristãos estão sendo mortos? Nós não, não nascemos de novo? Nasceram. Não somos santos? Sim. A culpa do pecado foi removida? Foi o poder do pecado também não foi resolvido, foi, então é por, por que, que estamos passando tudo isso? Paulo então vai escrever e dizer para eles que o fato deles terem sido salvos, o fato da culpa do pecado ter sido re, removida deles, o fato de agora eles, poder, eles poderem refrear a força do pecado no corpo deles, não os eximia, de sofrerem, de passarem sofrimento, elas seriam comuns ainda, a obra da regeneração não elimina o sofrimento, a queda, a tristeza, nem a dor… Paulo então vai fazer o que na sequência do capítulo 8? Ele vai apontar para a glorificação, ele falou de justificação, a parte jurídica está resolvida, Ele falou de santificação, a parte prática está resolvida, todavia, essas, pra, essas partes resolvidas, não são suficientes para remover de nós o sofrimento, Ele estava dizendo, cristãos romanos, vocês são crentes demais, vocês são homens de oração, vocês são santos, vocês são puros, nenhuma condenação há sobre vocês, nenhuma culpa há sobre vocês, e o pecado não pode mais dominar vocês, todavia, vocês ainda vão sofrer, vocês irão morrer, vocês sentirão dor, vocês sentirão peso, porque enquanto vocês estiverem nesse tabernáculo terrestre, nosso corpo, enquanto vocês estiverem na carne, aqui, vocês irão sofrer, e o único remédio para o sofrimento, a dor, aí Paulo vai apontar para a terceira etapa da salvação, é a glorificação, o que é a glorificação? É o mundo vindouro, é o reino dos céus, é herdar o reino dos céus, é entrar na eternidade, é só lá que o sofrimento vai se exaurir, por completo, e é isso também que eu quero ensinar, para você, não é esse o tema central do que eu quero pregar, se você é salvo, Deus já tratou com a culpa do seu pecado, essa é uma promessa que tem que, ela, ela está sobre a sua cabeça, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus… Lá na frente, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica? Ou seja, Paulo está dizendo: ninguém pode acusar mais vocês e quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós, a culpa está removida, crente não pode dormir com culpa alguma, está removida, a cédula de dívida que era contrária a você, foi cravada na cruz, o preço foi pago, o preço foi pago, e não foi por prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de um Cordeiro, sem ruga e sem mácula. Saiba disso, o poder do pecado também, é o que ele está tratando no capítulo, como assim o poder? Não há necessidade de você viver pecando, uma vez que ele resolveu a culpa, não tem Satanás, ou outro ser no Universo que pode acusar você, agora o poder, os efeitos devastadores, Ele deu a você o Espírito Santo, fez de você uma nova criatura, e deu a você um dos frutos, domínio próprio, o que é isso? É um mecanismo que Ele te deu, um componente, uma ferramenta, a condição de autodominar-se, dominar o quê? Os impulsos pecaminosos, hoje não é a carne que fala mais alto, não é o pecado, mas o poder do Espírito Santo que está em você, para mortificar seus desejos, então Ele diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós, o pecado não pode ter domínio, se pelo Espírito mortificar as obras da carne, viverei, pelo Espírito você pode mortificar, essas duas coisas. Contudo ficou ainda, o sofrimento… A maneira que Paulo resolve a questão do mal, da extinção do mal e do sofrimento, é a glorificação, um estado de bem-aventurança permanente no Céu, onde nossos corpos serão glorificados, à semelhança do corpo do nosso Senhor, aí sim a criação vai ficar livre do pecado seus, e dos seus males, vai ficar livre do sofrimento, só que a glorificação só ocorrerá com a volta de Jesus, quando então seremos transformados, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, se estivermos vivos, seremos transformados nos ares, se estivermos mortos, seremos ressuscitados, e nesse processo de encontrar com Cristo, nesse processo da ressurreição, é então que seremos glorificados, nessa hora o nosso corpo é completamente livre, do pecado, livre da dor, livre do sofrimento, livre da angústia, isso dar-se-á na, na glorificação, o livramento total do pecado. Vamos ver o verso 18, o que ele diz para você entender? Porque para mim tenho por certo, que o sofrimento do tempo presente, não pode ser comparado com a glória, a ser revelada em nós. Primeiro ele começa o texto aqui, por quê? Porque esse é uma conjunção explicativa. Liga duas orações coordenadas, numa das, das quais se explica a acerção contida na outra. Ou seja, esse porquê tem o sentido de pois. Pois. Ele está dizendo no versículo anterior que, mesmo regenerados, sofremos. Na verdade, ele está é, dizendo que está no, no versículo 17. Leia aí: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Verso 18: Pois para mim tenho por certo. Por isso ele começa o 18 com: pois, por quê? é uma conjunção explicativa, no verso 17, Ele está dizendo, o fato de vocês serem salvos, não impedirá vocês de sofrerem, o fato de vocês serem regenerados, não, impor, não impede vocês de sofrerem, todavia, Ele vai escrever, para mim tenho por certo que as aflições, o sofrimento do tempo presente, não são de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Primeira coisa que ele vai dizer aqui: nós sofreremos. Nós sofreremos. Mas Paulo vai dizer: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam. É uma maneira dele consolar os cristãos romanos. É uma maneira dele dizer: olha, a, gloria, a, a regeneração não evita o sofrimento, a conversão não evita a dor, não evita a, a tristeza, vocês vão sofrer, mas ele vai dizer: Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente primeiro, o que significa tempo presente? as aflições da geração de vocês da era de vocês, da vida de vocês, enquanto vocês viverem, vocês sofrerão, mas eu digo a vocês, que elas não se compararão com a glória que em nós há de ser revelada, Paulo para consolá-los diz assim, vocês sofrerão, mas é incomparável com aquilo que vai ser revelado a vocês, ele, tanto em intensidade como em tempo, vocês estão sofrendo? Sim, quanto tempo? Esta era presente, pois é, vocês vão ter algo superior em tempo, porque é eterno, e em intensidade, animem-se, quando ele usa aqui, para mim tenho por certo, a palavra grega é Logizomai, significa calcular, era uma palavra que um comerciante ou um matemático usava para fazer cálculos, então Paulo está dizendo, quando ele diz para mim tenho por certo, ele tinha feito os cálculos, Paulo está dizendo, eu tenho certeza pelos meus cálculos, é lógico, é óbvio, que isso que vocês estão sofrendo, não pode se comparar, com aquilo que será revelado, a glória que há de ser revelada, a palavra glória quer dizer doxa, daí vem aquele termo doxologia, palavra de glória, estado de exaltação, condição de bem-aventurança gloriosa que os salvos experimentam no céu, Paulo está dizendo, olha, pelos meus cálculos, eu tenho certeza, que esse tempinho que vocês estão sofrendo, não pode se comparar, com o estado de exaltação, que vocês entrarão nos céus, é isso que Ele está dizendo, com a glória que há de ser revelada, a palavra grega revelado quer dizer Apocalupto, Daí vem o termo Apocalipse, que quer dizer revelar o que está escondido, trazer a luz, descortinar, mas o termo correto é manifestar, para mim eu tenho por certo, pelos meus cálculos, eu tenho certeza, que essas pequenas aflições, que vocês passam, nesse tempo presente, não se comparam, com a manifestação gloriosa, ou melhor, com o estado de exaltação glorioso, que há de se manifestar a vocês… Verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, até aí, Aí ele vai dizer algo no 19, presta atenção, ele está apontando para a glorificação, sempre, ele vai dizer que, a, a resposta para o sofrimento é a glorificação, então ele vai dizer, mesmo que vocês sofram, aqui, vocês entrarão num estado de graça superior ao sofrimento, e o verso 19 diz que a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, o que que é a criação? Ele diz aqui que a própria terra, a criação aqui é cosmos, aqui fala das estrelas, aqui fala do sol, aqui fala da lua, aqui fala da borboleta, aqui fala da água, aqui fala dos rios, aqui fala das montanhas, aqui fala das árvores, a a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, o que é a manifestação dos filhos de Deus? A glorificação, Paulo está dizendo a própria natureza espera o dia que vocês cristãos serão redimidos, serão transformados, a criação, tudo que Deus criou, quando disse, no, no, no Éden, faz, haja luz, haja luminares, haja vegetais, a própria criação aguarda, anseia, o dia da nossa glorificação… que manifestação? A redenção do corpo, a consumação dos séculos, isso aqui que o cosmos aguarda, não é só a parousia, a parousia que é a volta de Jesus, Muitas pessoas pensam, presta atenção, que o arrebatamento, ou morrer e ir para o céu, consiste em mudança de mundos, isso é ser glorificado. Eu estava na terra, vou para o céu, eu é, vivi aqui embaixo, vou morar em cima. Não, a glorificação não consiste em transferência de mundos apenas mas a transferência de naturezas, atingiremos o clímax da nossa conformidade com Cristo, isso é glorificação, é o estado de perfeição que Deus nos colocará, é a ausência total do pecado em nosso corpo, é a ausência total da imperfeição, da dor, do sofrimento, é isso que a criação aguarda, a manifestação dos filhos de Deus, é um estágio elevado, e a Bíblia diz que é a ardente expectativa, a palavra grega aqui é apocaradoquia. Apocaradoquia. significa o quê? Que a criação espera com anseio, a criação está esticando o pescoço, para espiar, é isso que significa, a criação, o mundo está tão desejoso que nós nos transformemos, que nós sejamos redimidos, que ela espera com ansiedade, o termo aqui que Paulo usa é de alguém que está erguendo a cabeça para espiar, se algo está chegando, então a criação, o mundo, o planeta aguarda de tal forma, a nossa redenção, que é como alguém que fica espiando com a cabeça levantada todo o tempo, esperando quando é que vai chegar aquele pedido meu… ou seja, a criação está ansiosa por esse dia, qual dia? O dia da nossa glorificação, o dia que o nosso sofrimento vai se extinguir. Mas por que a criação Ela está ansiosa? Por que ela está esticando o pescoço a espiar quando é que seremos redimidos, glorificados, transformados? O verso 20 responde: Porque, Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui quer dizer corrupção. Sabe por que a criação aguarda ansiosamente a nossa redenção? Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Ficou sujeita à corrupção. Como assim? Por causa da queda do homem no Éden, Deus disse, Gênesis 3, verso 17: Maldita serás a terra por tua causa. A terra, a criação, todo o cosmos, foi afetado pelo pecado ela sofre com o pecado, e quando fala que a criação ficou sujeita à vaidade, fala do mundo visível e invisível, de criaturas racionais e irracionais, tudo que Deus criou debaixo da terra e nos céus, foi afetado pelo pecado, então ela está sujeita, quando você vê tragédias naturais, catástrofes, morte, carneficina, doenças, pestes, oscilações sísmicas, é o efeito da queda do homem que sujeitou a criação a esse estado de corrupção… a terra está assim, imperfeições, as criaturas sofrem pelo pecado, o mundo macro, o mundo micro, sofre pelas consequências do pecado, você vê a natureza, por mais que esses naturalistas dizem que ela é perfeita, não, claro que ela reflete a Glória de Deus, a Bíblia diz que os céus manifestam a Glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, contudo foi afetado pelo pecado. Você pensa que não, mas a criação, os animais, a flora, a fauna, todas sofrem com o pecado, todas elas estão sujeitas à servidão que o homem pôs sobre ela, por isso você vê, você vê o mundo com todos os seus cataclismas foi por causa do pecado. E a Bíblia diz aqui: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou, não foi a terra que quis estar assim, não foi ela que quis ser assim, foi por causa daquele que a sujeitou, ou seja, alguém impôs isso sobre a terra, alguém permitiu que o pecado de Adão afetasse o céu, o ar, o clima, as estações, os animais, a criação, quem foi que a sujeitou? Deus a sujeitou, Deus permitiu que o pecado do homem afetasse o sistema inteiro, o cosmos inteiro, até o mundo angelical, até o mundo angelical, até o mundo angelical, a rebelião de Lúcifer, a interação dos anjos com os homens, até os anjos participaram dessa corrupção, e até eles sofrem pela queda de Adão, e quem impôs isso? Deus impôs, quando Ele diz, maldita será a terra, por tua causa, porque Deus fez isso? O pecado do homem, produziu juízo sobre a terra, foi um juízo de Deus despejado sobre a criação, por causa do pecado do homem mas por que Deus fez isso? Para mostrar para o homem o horror do pecado, para deixar estampado no outdoor da criação o que é o pecado, para que quando o homem veja enchentes, tragédias, dor, sangue, vulcões, quando ele vê, quando ele vê o mundo todo desorganizado, ele veja o horror do pecado, a ira dele foi despejada em parte sobre a criação a natureza sofreu juízo, por causa do pecado de Adão, e Deus o assim, assim o permitiu para mostrar para o homem, o terror do pecado, o horror do pecado, então a terra toda sofre com o pecado, e ela só será redimida, por Deus, no final, em Apocalipse 21 Ele diz, eis que vi novos céus, e nova terra, enquanto Deus não redimir esse mundo, Ele continuará como estão, mas, continuando, por que a ardente expectativa da criação, espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Uma das causas, é porque, por causa do pecado do homem, a terra sofreu, a terra tem identidade, a terra tem alma, a terra tem vida, e ela guarda o alívio do nosso sofrimento, Por que será? Ela guarda a glorificação do nosso corpo, ela guarda o dia que subiremos daqui e seremos transformados, porque ela sofreu com a queda do homem. Então a Bíblia diz que ela guarda ansiosamente ardente expectativa. Verso 21. Olha, sabe por quê? Na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. porque no dia que nós formos redimidos, a terra será também redimida, a terra ficará livre da corrupção, livre da imperfeição, livre do pecado, por isso que a terra junto com os filhos de Deus, geme, esperando a nossa manifestação aqui está uma das respostas para o problema do mal, para o problema do pecado, do sofrimento, a Bíblia diz que, verso 22, 21, ela será redimida do cativeiro da corrupção, ela está sob um cativeiro, é por isso que há mortes, violência, maldade, dor, tragédia, tristeza, porque o cosmos ficou cativo da corrupção de Adão, e no dia em que a igreja for redimida, a criação será redimida também, desse cativeiro, então é por essa razão que ela, anseia, na esperança de que também a mesma criatura será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, a criação sabe, que quando os filhos de Deus forem glorificados, ela também será renovada, e ficará livres dos efeitos da queda, por isso a palavra, na esperança… Verso 22, você vai entender onde eu quero chegar, porque sabemos que toda criação um só tempo geme, e suporta com dores de parto, ou está juntamente com dores de parto, até agora, até aí… vou ler o, o, o 23 também, e não somente ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo… Ele vai relatar aqui agora, três gemidos a criação geme, nós gememos, e lá no 26, o Espírito Santo também geme, a Bíblia vai dizer assim, que a criação, ela geme, e está juntamente com dores de parto, até agora, e não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos, é aqui que eu quero entrar, por que, que a criação geme? Você acha que aqueles pinguins lá não estão gemendo no Ártico? Que as baleias não estão gemendo? Os tubarões, os pardais, os planetas, os insetos, o oxigênio, o céu, as nuvens? Geme, geme. E está com dores de parto, geme. Por que, que ela geme? Por causa, da, por causa da corrupção desse mundo por causa do pecado desse mundo, por causa da maldade desse mundo, os efeitos devastadores, nocivos, a criação que tem as digitais de Deus, a criação que tem nuances da natureza de Deus, ela sofre, esse gemido é sofrimento, sofrimento, ela sofre, e ela sofre porque ela não aguenta mais ficar sob esse jugo, porque ela é palco da violência do homem, das orgias do homem, das atrocidades do homem, as palmeiras testemunham os assassínios, os pardais testemunham as orgias, as estrelas testemunham os crimes, e ela não aguenta mais ficar sobre essa servidão, e ela geme, esperando o fim desse cativeiro, esperando o dia que ela será redimida, restaurada, e toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus, então ela sofre, ela geme, ela chora, isso que ela, é isso que a Bíblia está dizendo, dor de parto, à medida que o nascimento se aproxima, dói cada vez mais, não é isso? A mulher quando está para dar a luz, quanto mais se aproxima o parto, mais ela sente dores, mais ela lamenta o sofrimento, quanto mais perto se aproxima o fim, mais corrupção o nosso mundo tem, mais pecados nós estamos vendo, mais maldade e mais sofrimento, então a Bíblia vai dizer, não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, em nosso íntimo, também gememos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, agora é onde eu quero entrar… essa é a causa da nossa tristeza, não tem nada de errado com você, não é pecado, não é a sua fé que foi mexida, não tem nada de errado com você, à medida, que o fim se aproxima, mais corrupção cerca você, mais pecado cerca você, mais ódio cerca você, e é por isso que você geme, você, a Bíblia nos chama de sal da terra e luz do mundo, nós somos luzeiros, só que nós estamos cercados de escuridão, e a cada dia que passa essa escuridão se torna mais densa, mais intensa, e nós que estamos aqui somos oprimidos, cada vez mais, então nós gememos, por causa da corrupção da terra, é por isso que não temos dias felizes, é por isso que estamos tristes, é por isso que andamos angustiados, é porque ligamos as TVs, lemos os jornais, andamos pelas ruas e nós assistimos depravação, maldade, pecado, avareza, torpeza e nós gememos. Por quê? Porque nós temos as primícias do Espírito. Duas coisas. Primeiro, a única pessoa que se opõe ao pecado é Deus. A única pessoa que se entristece pelo pecado é Deus a única pessoa que sente o pecado, é Deus, logo nós que temos as primícias do Espírito, o Espírito habita em nós, e por, pelo fato do Espírito habitar em nós, nós sofremos, nós sentimos angústia, nós sentimos tristeza, nós sentimos o pesar pelo pecado, nós sentimos a depravação desse mundo, então nós não conseguimos rir, nós não conseguimos nos alegrar, nós não conseguimos festejar, bem-aventurados são os que choram, então nós choramos, e junto com o nosso Messias, não há um registro na Bíblia que mostra que Jesus tenha rido, não há um texto que mostra na Bíblia que Jesus rindo, porque Jesus chorava, e o Jesus que chorava habita em nós, por isso essa tristeza, por isso essa tristeza, porque à medida que o fim se aproxima, a corrupção aumenta, a maldade aumenta, então nós gememos, nós que temos as primícias do Espírito, gememos, nós por habitar o Espírito em nós, gememos, sofremos, nos entristecemos, sentimos o peso do pecado, o peso da depravação, o peso das orgias, não é um mundo feliz de se viver, não é um mundo bom de se habitar, não é um mundo nosso, não suportamos estar aqui, é por isso que estamos tristes, é por isso que gememos, é que estamos deslocados. Não é nosso mundo, não é nosso lugar, não é nossa língua, não é nossa cultura, não é nossa tradição. Não é? Então sofremos, sofremos. O cerco vai se fechando, a, a densidade das trevas aumentando e nós gememos, porque o Espírito habita em nós. Segundo, as primícias do Espírito é porque nós já experimentamos um pouco das bem-aventuranças vindouras, já desfrutamos um pouco da glorificação, como? Quem é convertido, quem tem o Espírito Santo já experimentou paz, alegria, amor, santidade, justiça, lealdade, fidelidade, isso é as primícias do Espírito Santo, Espírito Santo, olha, vocês já receberam flechas do céu, vocês já receberam fagulhas do que é o céu, por isso vocês gemem, vocês não se contentam com isso aqui, isso não satisfaz, esse mundo não satisfaz, não há deleite nesse mundo, não há prazer, não há, não há sofrimento, porque Vocês já experimentaram porções, mesmo que pequenas, do mundo vindouro, por isso gememos, por isso andamos cabisbaixos, tristes, essa gemida é tanto sofrimento, quanto suspiro, anseio, anseio por ser redimido, desejo de sair daqui, desejo de ser arrebatado, desejo do fim se, se consumar rápido, é por isso que você está ansioso e não sabe o que é, é por isso que está essa dor no teu peito e você não sabe o que é, é por isso que essa insatisfação, você não sabe o que é, são gemidos, você geme por ter as primícias do Espírito, por não suportar viver nesse corpo corrupto, por não suportar estar cercado de trevas, por isso a dor, por isso a insatisfação, por isso a tristeza, e você viu? Vai para os restaurantes, shopping, compra roupas, viaje, faz de tudo, não resolve, você não consegue, Suprir sua deficiência, sua carência, sua tristeza. Por quê? Porque o teu coração está clamando pela redenção do seu corpo, pela remissão, pela glorificação. Temos as, Já experimentamos um pouco, e quem já experimentou um pouquinho do mundo vindouro, não se conforma com esse mundo jamais. E se alguém se conforma com esse mundo, é porque nunca experimentou, as riquezas do mundo vindouro… eu falo para alguns casais aqui, eu acho engraçado você sua esposa, você quer só as coisas de Deus, ela só quer as coisas do mundo, então significa que você já experimentou as riquezas do mundo vindouro, por isso você geme, e você não se conforma com nada daqui, por isso você é infeliz e triste, já a sua mulher, se ela se contenta com as coisas desse mundo, e ela se alegra, se satisfaz, se supre, é porque ela nunca experimentou as riquezas do mundo vindouro, ela não tem as primícias do Espírito, porque quem tem as primícias do Espírito, geme, não suporta Faustão, não suporta Gugu, não fu suporta futebol, não suporta grifes, luxo, luxúria, não suporta! ela na verdade geme, ela quer sair desse cativeiro, quer ser redimida desse estado, e ela está ali, triste, sozinha… É por causa disso que cada dia ficamos tristes e desanimados, sofrendo, caindo às vezes em pecados, à medida que o fim se aproxima, a corrupção aumenta, o pecado e a maldade. Por isso que você está triste. Sabe por que que você está triste? Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Timóteo 3, 1, 2 Timóteo 3,1-2, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos, quando que isso acontecerá? Nos últimos dias, haverá, haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si, a corrupção, a depravação crescendo, e isso nos fará mais tristes, é por isso, nos últimos tempos, esses tempos, 1 Timóteo 4, 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, quando? Nos últimos tempos, nesse período, doutrina de demônios, apostasia, e a igreja nesse meio, a igreja no meio dos homens avarentos, apóstatas, Judas 1,18, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, é por isso que nós gememos, porque a corrupção vai tomando níveis incontroláveis nos últimos tempos, corrupção, nos últimos tempos apostasia, nos últimos tempos avareza, maldade, e nós aqui que temos a primícia do Espírito, suportando tudo isso, segundo a Pedro, 3,3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, a igreja não suporta mais o escárnio, o crente santo não suporta mais os crimes, não suporta mais a maldade, por isso ela sofre, ela geme. Mateus 24, 10, 12, Jesus vai dizer, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará não só a criação, mas nós que temos as premissas do Espírito, também gememos, sofremos, somos consumidos de tristeza, porque o amor se esfriou, a iniquidade se multiplicou, escândalos, ódio, Mateus 24, 21, 22, porque haverá então tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora, nem tão pouco há de haver, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias, Jesus está dizendo que chegariam dias tão terríveis, tão intensos, que nenhuma carne se salvaria, se Ele não abreviasse aqueles dias, ninguém suportaria, é por isso que gememos, é por isso que você acorda pela manhã triste, por isso que gememos…, por isso que essa dor está no nosso coração, nós não aguentamos mais, vamos continuar, eu vou rápido agora, porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos… O que Paulo está dizendo aqui? Porque na esperança fomos salvos, aqui é um substituto para a fé, você não foi salvo pela fé? Romano, fui, na esperança sim, ela não foi o início da fé, em esperança somos salvos, não é? É, pois bem, a Palavra para esses dias, até que a redenção do corpo chegue, é fé, esperança e paciência, Paulo está dizendo, vocês ainda vão ver atrocidades, vocês ainda vão ver a escuridão, a, a escuridão ainda, é piorar, vocês vão ver crimes piores, mas a mesma fé que o salvou, que o sustentou, a mesma fé que iniciou a, a, a vida de vocês, é a fé que sustentará vocês nessa hora. E ele vai dizer aqui: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, é como espera mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, o que que nós não vemos? Ele está falando da salvação escatológica, daquele último dia, nós não vemos Ele, e se nós não vemos, com esperança, com paciência esperamos, ou seja, foi nos dado uma promessa, que um dia seremos retirados daqui em glória, e toda a corrupção do nosso ser, será extinta, toda a dor e sofrimento finalmente findará, então nós aguardamos o que não vemos, com fé, com paciência e esperança… 26, agora a importância do Espírito Santo no, em tudo que eu falei, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu vou resumir o que Paulo está dizendo aqui, nós, a Bíblia não diz que nós gememos, a criação geme, nós também gememos, e agora o Espírito geme, nós, não sabemos orar como convém, não sabemos expressar a Deus esse sentimento de angústia, não sabemos colocar diante de Deus o porquê da nossa tristeza, nós não sabemos, mas a Bíblia diz que Ele intercede por nós, Ele leva o nosso gemido até Deus, Ele apresenta a nossa dor a Deus, ele é que transfere essa ânsia, esse suspiro, essa dor latente a Deus, essa é a função do Espírito, não sabemos orar como convém, não sabemos expressar esse gemido, essa insatisfação, essa tristeza, essa dor, mas o Espírito que em nós habita, Ele fala a língua de Deus, Ele transfere nosso gemido, ele comunica com Deus. Ele é que faz isso. Só que a Bíblia diz que ele também geme. Gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos explicar o que que é porque eles são inexprimíveis. É impossível de se exprimir. Mas por que que ele também geme? e por que, que Ele também intercede? Porque o Espírito também aguarda a redenção dos filhos de Deus, e Ele também geme, Ele também aspira, Ele também aguarda ansiosamente pela nossa redenção, é isso, o Espírito de Deus intercede diante do Pai por nós, também, aguardando, gemendo, até que um dia a raça humana, a terra seja redimida, do cativeiro do pecado… Ele também intercede por nós, pela nossa redenção, com os mesmos gemidos que não podem ser expressos, Ele também aguarda a glorificação da terra e do homem, por isso Ele geme e nos faz gemer… Verso 27, E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é, é que Ele intercede pelos santos… Aqui está dizendo que Deus examina os nossos corações e sabe qual é a intenção do Espírito, é a certeza que os nossos gemidos serão ouvidos, por quê? Deus conhece o nosso coração, e Ele conhece a intenção do Espírito, o que o Espírito faz nessa ocasião? Intercede por nós, e uma vez que o Espírito intercede por nós, Deus tem a certeza, que é a vontade dEle que está sendo feita, quando o Espírito intercede por nós, o verso 27 é uma garantia que seremos ouvidos, que seremos ouvidos, aquele que examina nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito que intercede por nós, e que e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos, você será ouvido, agora o 28, e eu vou encerrar e você vai ver, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito de, entre muitos irmãos, e aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, também justificou, agora olha a última palavra, e aos que justificou, a esses, também glorificou… Aqui a Suma, a exposição da Epístola inteira, por essa causa a exposição da Santo inteira, a grande obra de Deus para salvar homens, através do Seu Filho, vai levar isso até o fim, que fim? A glorificação, ou seja, Paulo termina dizendo assim ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, o que é o bem? Todas as coisas cooperam para que nós sejamos conforme a imagem de Cristo, e o que compreende a imagem de Cristo? A glorificação, você quando se converte, começa o processo de se parecer com Cristo, a imagem de Cristo, e quando você morre, você completa, a imagem, você tem a imagem, completa de Cristo, a glorificação, então, tudo que acontece conosco na terra, é para que nós cheguemos à glorificação, aonde então o nosso corpo será redimido da dor e do pecado, é isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está dizendo só que tem um negócio, um negócio bom aqui, que eu não citei, a Bíblia diz assim, que a Criação geme está juntamente com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus… Nós estamos com dores de parto, por isso sofremos, você está entendendo? a mulher quando está para dar a luz, tem contrações, é uma coisa terrível, tanto que Deus disse: em dores de parto dará luz aos teus filhos, então a terra, nós, estamos com dores de parto, por isso gememos, uma mulher quando vai dar a luz ela geme, de sofrimento, de dor, é por isso que nós estamos tristes, infelizes, por causa das contrações, do estado islâmico, da pedofilia, das cartilhas homossexuais do PT, da maldade, do no nosso pecado, das trevas, são contrações, são dores de parto, por isso não há motivo de alegria, nem de tristeza, mas Paulo não diz isso aqui só com o fim de mostrar nossa dor e nosso sofrimento, é com esse fim, João 16, 21 e 22, a mulher quando está para dar a luz, sente tristeza, porque é a chegada a sua hora, mas depois de ter dado a luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido um homem, no mundo… esse sofrimento nosso, essas dores de parto, apontam para uma coisa gloriosa, está para nascer, Por que, que a criação geme, Por que, que nós gememos? Porque ela vai dar a luz a uma outra criação, a um novo céus, nova terra, uma nova raça redimida, um novo reino celeste, uma nova Jerusalém, um novo corpo, uma nova mente, um novo coração, essas dores, no presente, essa gravidez no presente, é de sofrimento, é de dor, e quanto mais se aproxima do parto, mais dor, e quanto preste segundos ao parto, mais dor, mas quando vem o parto, cessa a dor, e vem a alegria de um novo ser, vindo na terra, esse sofrimento que você está passando, essa dor aguda, essa escuridão ela está mostrando que está perto a nossa redenção, está perto a nossa glorificação, está perto a volta de Jesus. Nós vamos chorar agora, vamos sofrer agora, as contrações vão aumentar, mas logo, logo daremos a luz a um novo homem, a uma nova era, a um novo reino, a um novo estágio. E então, o nós seremos livres do cativeiro e da corrupção do pecado, é isso, é isso, quanto mais dor, mais próximos estaremos… Tudo isso aí igreja, está apontando para a volta de Jesus, não tem nada errado com você, aliás, essa é a maior prova que você é um crente verdadeiro, essa é a maior prova que você está tudo bem, que está tudo bem com Deus e você, é a tristeza que você está sentindo, é a angústia, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos, se você tem gemido, sentindo-se deslocado nesse mundo, triste, se você tem sentido a pressão, é porque as primícias do Espírito estão aí, você é um filho de Deus, nós gememos, nós sofremos, a corrupção aumenta, a depravação aumenta, a maldade aumenta, e nós vamos ficar mais tristes ainda, mais oprimidos ainda, porque nós temos experimentado das glórias do mundo vindouro, da eternidade, mas nós, junto com a criação, estamos sofrendo dores de parto, aguardando ansiosamente a nossa glorificação… Pastor, e o Senhor pode dizer que ela está perto? Sim, está perto, quanto mais dor você sentir, quanto mais pecado você assistir, quanto mais corrupção você ver, mais próximo estará o retorno do seu Senhor, do seu Salvador. Oh igreja, deseja esse dia, você será redimido, porque é necessário que isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra que diz, estragada foi a morte na sua vitória. Fecha os olhos, curva a sua cabeça.